2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Place à la belle équipe Weekend avec aujourd'hui avec nous Christian Proutot. Bonjour, Bonjour Christian. Vous êtes fondateur du GIGN. Nous accueillons également le consultant de CNews Georges Fennec. Bonjour Georges. Bonjour Gérard Leclerc. Bonjour. Journaliste à la rédaction de CNews. Les titres de l'actualité. À seulement 27 ans, il prend la tête du deuxième parti de France. Jordan Bardella a été élu ce matin à la tête donc du Rassemblement National avec près de 85 des voix après avoir assuré l'intérim pendant la campagne présidentielle et être resté dans l'ombre de Marine Le Pen. Il ouvre donc la nouvelle ère de l'histoire du parti. Quels enjeux Quels défis On rejoindra Elodie Huchard en direct de la Mutualité à Paris où se tient ce rassemblement entier du parti aujourd'hui. Les motards, eux, sont dans la rue, ils manifestent une nouvelle fois leur colère contre le stationnement payant entré en vigueur à Paris notamment, mais tous les motards de France sont aussi concernés par le retour d'un contrôle technique obligatoire et cela plus vite que prévu. Si le gouvernement avait décidé de temporiser sur le sujet, le Conseil d'État lui a demandé cette semaine de replancher rapidement sur la mesure. Et puis l'actualité, c'est aussi le report du départ de la route du Rhum, initialement prévue demain. Selon les organisateurs, la météo défavorable aurait conduit les marins à se retrouver rapidement dans un état de mer très fort à la pointe de la Bretagne, avec des rafales de vent atteignant les 100 km h La célèbre course transatlantique en solitaire devrait donc s'élancer de Saint-Malo en direction de la Guadeloupe, plutôt mardi ou mercredi prochain. Une page se tourne donc aujourd'hui au Rassemblement National. Fini l'ère des... Le Pen. Le mouvement votait ce samedi pour élire le successeur de Marine Le Pen à la tête du parti. Et c'est donc Jordan Bardella qui a été élu contre Louis Alliot. On va retrouver à la Maison de la Mutualité à Paris, Elodie Huchard. Bonjour Elodie, journaliste au service politique de CNews. Vous avez suivi hein, cette journée qui n'est d'ailleurs pas finie, hein, on le dit euh, tout de suite. Même si on sait que Jordan Bardella est élu, hein, il ne s'est pas encore exprimé.
1: Non, parce qu'on a eu alors quelques mots de Jordan Bardella tout à l'heure quand en fait il a présenté le nouveau bureau national il a euh, évidemment expliqué qu'il était très heureux de cette victoire qui l'honore et l'oblige, a-t-il dit, mais le vrai discours du gagnant, ça sera à 17h30 et puis juste avant lui, Louis Alliot prendra la parole, Louis Alliot certes qui a perdu cette élection mais qui est élu premier vice-président du parti alors ce matin, il faut bien dire que les mines étaient un petit peu fermées parce que évidemment il y a quand même cette polémique qui plombe un petit peu le Congrès mais Marine le Pen le Pen a été très largement applaudi et on voit combien, même si pour la première fois ça ne sera plus un Le Pen à la tête du parti, cette figure reste extrêmement importante. On a pu voir un clip vidéo avec les 11 ans de présidence Le Pen, elle qui a d'ailleurs souligné l'importance aussi du rôle joué par son père Jean-Marie Le Pen qui selon elle a ouvert la voie, nous a-t-elle dit. Et puis évidemment il y a ce passage de relais Marine Le Pen à Jordan Bardella, celui qui se dit lui-même mariniste, il a 27 ans, il a été tête de liste aux élections européennes, il était président du parti par intérim, il est là évidemment c'est un nouveau nom, c'est important pour le parti mais il ne faut pas vous attendre à un changement de fond en comble, il est là aussi pour continuer le travail mené par Marine Le Pen et puis Marine Le Pen, elle, elle le sait aussi, ce qui se passe maintenant à l'Assemblée est important pour elle, elle reste évidemment présidente du groupe, donc ça sera finalement on va dire un, un RN avec deux jambes, d'un côté Jordan Bardella au parti, Marine Le Pen à l'Assemblée, elle l'a dit aussi elle ne quitte pas le parti pour se mettre en vacances nous a-t-elle dit, je resterai pleinement mobilisé, je serai là où le pays est la cause Nationale auront besoin de moi. Alors, cette phrase, forcément, elle résonne un petit peu parce qu'on sait que la candidature de Marine Le Pen en 2027 n'est pas encore acquise. Et puis, pourtant, plus les mois passent et plus les déclarations de l'ancienne présidente du Rassemblement national arrivent, plus on a l'impression, quand même, qu'elle y pense sérieusement et y retourner.
2: Merci également à Laurent Sellerier qui vous accompagne. On vous retrouvera dans une demi-heure pour justement évoquer plus particulièrement hein, les conditions hein, de cette euh, transmission euh, des témoins. On revient d'abord sur le factuel, cette, euh, ce renouvellement de tête à la tête euh, du parti. Gérard Leclerc, on nous dit, bon, il n'y aura pas de changement. C'est vrai qu'il est dans l'ombre depuis un moment. Il est euh, adoubé hein, par l'ensemble du parti. Mais ce changement de nom, ce n'est pas que symbolique. C'est quand même très fort pour la première fois depuis plusieurs dizaines d'années. Il n'y a pas un ou une Le Pen à la tête du Rassemblement national.
3: Oui, ça c'est l'affichage. C'est vrai que ce n'est plus un Le Pen. Alors que depuis la fondation du parti, ça n'était donc ça avait été le père et la, et la fille donc euh, des Le Pen. Bon, cela dit, lui, il est quand même le, le, le fiancé, si j'ai bien compris, euh, de Il est dans la, la famille. De, voilà, il est dans la famille, <rire> de, de la nièce de, la, de, la nièce de Marine de le... le Pen. Mm. Donc, on reste quand même un petit peu dans la famille. Quand même. Mm. Et puis, autrement, non, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que euh, c'est vrai que euh, il a été complètement formé au, au Rassemblement National. Il est vraiment du CERA, il a été formé, il est, il est passé par les, les, les jeunes du Rassemblement National. Ah, ça Ensuite, dire qu il
2: qu'il l'est encore très oui, jeune. il est encore hein, très, il très jeune. Ans.
3: Ensuite, il est allé dans le, dans le sillage d'abord de Florian Philippot, ensuite de Frédéric Chatillon, ensuite, maintenant de Philippe Olivier, quel conseiller de Marine Le Pen. Et puis, vous l'avez dit, c'est vrai que c'est, il a à la fois un physique de gendre idéal et c'est un excellent, c'est un excellent débatteur, un, quelqu'un de très médiatique, c'est l'un des plus doués, comme, comme certains disent du <rire> doué de sa génération en politique, et il est parfaitement dans la ligne. C'est peut-être d'ailleurs l'une enfin, un, des choses qu'on peut faire remarquer, c'est que pour l'instant, en tout cas, personne ne sait précisément, et ça n'annonce pas, euh, je veux dire, de côté, sur les idées, sur le fond des idées, une, une inflexion quelconque. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a nommé puisque euh, au Rassemblement national, il n'y a qu'une seule ligne, c'est celle de Marine. Ce qu'on voit, c'est que maintenant, les, les, les rôles sont, euh, sont la, 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 la maison est en ordre de marche. Pour 2027, euh, Marine Le Pen sera la candidate et lui est là pour euh, faire marcher euh, l'appareil la, 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 du parti. Comme
2: il le fait depuis quelques mois, voilà, hein, parce qu'il avait pris l'intérêt. Euh, Vous avez évoqué hein, quelques détails de, de cette vie que peut-être certains ne connaissent pas. On va voir justement qui y est Jordan Bardella, avec ses précisions de Vincent Fandèche.
4: À 27 ans, Jordan Bardella incarne la jeunesse, la nouvelle génération de femmes et d'hommes politiques et c'est une aubaine pour le Rassemblement national. Particulièrement pour la stratégie du parti, celle de la dédiabolisation, commencée par Marine Le Pen en 2018, par exemple, lorsqu'elle a changé le nom du parti du Front national au Rassemblement national. Jordan Bardella, c'est un petit peu la touche-arme euh, du Rassemblement national. Il est de tous les plateaux, de toutes les émissions. C'est lui qui débat face aux plus grandes figures politiques du pays. Il est plus lisse en apparence, mais ce pur produit du Rassemblement national a sur le fond un discours très dur. Il parle notamment de pronostics vital engagés lorsqu'il évoque eh l'avenir du peuple français. Une position qui fait écho à la notion de grand remplacement cher à Éric Zemmour. Et c'est justement l'objectif affiché de Jordan Bardella, rassembler des Zemmouristes au-dessus du parti Les Républicains. Même si lui, eh bien, il se revendique mariniste dans les idées.
2: Voilà pour euh, le portrait. Christian Proutot, on disait 27 ans seulement, hein, une carrière politique qui se construit déjà très rapidement. Selon vous, sortira-t-il facilement de l'ombre, justement, de la famille Le Pen qui rôde sur le
5: parti ben, Sortir de l'ombre, ça va pas être évident, parce qu'il y a quand même une emprise importante, d'autant qu'effectivement, il a cette attache, euh, pour le moment, euh, familiale, et que d'une certaine manière, il a été adoubé. Il ne faut pas le nier, on est dans un système... Euh, au départ, qui est un système lepéniste qui <rire> est, ne vont à la tête que ceux qui peuvent y aller. Un
2: système très paternaliste, ah, hein, effectivement, assez, à l'époque.
5: Assez paternaliste, effectivement. Ce qui est, ce qui est effectivement surprenant, c'est malgré tout que ce n'est pas simplement parce qu'il a été adoubé, il a quand même du talent. Alors, ça ne fait pas forcément plaisir de se dire que des gens qui ont des idées aussi ancrées puissent avoir un tel talent. Il l'a. Et il est très jeune. C'est ça qui montre que peut-être dans la durée, euh, ce parti a les moyens de tenir. Mais ce qui semble paradoxal, c'est par rapport à l'âge moyen des, euh, des adhérents. Euh, parce que c'est vraiment l'opposé euh, de, certains, de certains candidats ou d'une certaine candidature de gens qui ont euh, au, au RN, euh, au Rassemblement National... – Plutôt quand même euh, un certain âge, euh, lui il, il est euh, vraiment complètement à côté. Alors est-ce que ça veut dire, et c'est ça qui moi personnellement me poserait problème, dans une jeunesse où on pense que plutôt la jeunesse est plutôt euh, avec des, des idées euh, révolutionnaires, euh, euh, sur, sur des notions de, plutôt
2: de gauche, de, -le. gauche
5: de, de voir que peut-être euh, il pourrait entraîner derrière lui une jeunesse qui serait...
2: Aller grappiller des voix de l'autre grappiller côté. De,
5: des voix de l'autre côté, simplement mmh. euh, parce qu'il est jeune et qu'il est brillant. Mmh. Et ça ça peut poser problème à d'autres partis. Hein. moi c'est ce que je pense.
2: Alors c'est vrai qu'il est, il est populaire auprès de la base militante, hein, Georges Fenech, mais il est aussi, aussi souvent présenté par cet cadres comme la créature, entre guillemets, de l'ancienne patronne. Et on devine que ce mot-là n'est pas forcément un compliment, euh, et comme si finalement cette page qu'on voudrait tourner, hein, que Marine Le Pen a essayé de tourner sur le parti de son père, bah, n'était pas si facile à, à faire oublier.
6: Oui, il y a eu un changement de nom... Mmh. Le national est devenu le Rassemblement national. On a pour la première fois, effectivement, <coughs> le chef d'un parti qui ne s'appelle pas Le Pen. Euh, encore que ça a été rappelé, il fait quand même partie du cercle familial très proche, hein, puisqu'il est le, le compagnon de la nièce euh, de Marine Le Pen, comme Louis Alliot, d'ailleurs, était, était autrefois. Un ancien compagnon. Compagnon. Oui. Donc on voit bien qu'on est toujours dans une sorte de myriade, je dirais, euh, une constellation familiale autour de, de Le Pen. Moi ce qui a, me frappe évidemment c'est sa jeunesse, quoi. il est né en 1995, c'est-à-dire qu'il n'avait même pas pu voter, il était encore mineur lorsque Marine Le Pen s'était présentée en 2017. Et, et, cette... et
2: ça, ça veut dire quelque chose aussi, indépendamment de son parcours personnel aussi, de ce qu'on veut faire de ce parti et de là où on veut aller chercher les voix. Comme oui. dit
6: cette extraordinaire louvreuse... maturité, cette, euh, cette équation personnelle qui n'est pas inintéressante d'ailleurs puisqu'il est lui-même enfant de d'immigrés italiens, Son grand, un de ses grands-pères était Kabyle, hein. il a donc des origines, euh, et pour le patron du Rassemblement national, ça veut peut-être dire quelque chose aussi. Hein. Euh, je veux dire par là qu'il euh, défendra, je dirais, ses idées hein, telles qu'on les connaît, mais euh, on ne peut pas lui faire, si vous voulez, le procès lui-même de quelque, je pense, racisme ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, je n'ai jamais entendu euh, Bardella... Euh, avoir le moindre dérapage, comme on l'a entendu à l'Assemblée nationale. On y reviendra
2: évidemment et, hein. ces jours-ci. Ouais. Gérard bah, Clerc, ça veut dire justement hum. que politiquement, là aussi, on, on cherche à draguer d'autres voix. On le savait, mais en tout cas, on veut vraiment continuer sur cette stratégie de banalisation. Euh, le mot était tellement utilisé qu'il en est presque galvaudé aujourd'hui hein, de, de ce parti Rassemblement national pour qu'il oui. s'intègre dans la démocratie républicaine et qu'il puisse séduire toutes sortes de Français. Oui, bien
3: évidemment, il est, il est, il est jeune, ce qui euh... Comme ça a été dit, c'est vrai que c'est quand même là aussi, c'est un peu une rupture avec ce qu'a pu être à un moment l'image du, du Rassemblement national. Oui. Il est C'est l'homme politique de ce niveau-là, le, le, le plus jeune parmi le personnel politique français. Oui. Et il est effectivement très doué, très euh, très médiatique. Euh, il est parfaitement dans la ligne, mais comme ça a été dit tout à l'heure par, euh, par le, le, le reportage, par le sujet, il, est quelque, il a quand même pris quelques positions qui étaient... Très à droite, qui était assez proche de, de Zemmour et d'ailleurs presque un petit peu corrigé ensuite par Marine Le Pen. Par exemple, lui a utilisé l'expression le, le, de grand remplacement que n'a jamais utilisé Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, d'ailleurs, quand on lui avait posé la question, elle dit « je ne reprends pas ces, ces, ces termes-là ». Euh, donc il est... Et sauf
2: qu'on sait que là aussi, il va falloir aller chercher des voix. C'est bien l'un des enjeux du, peut, du parti.
3: Effectivement, ça peut être l'une des... D'une euh, de, part, je pense que ça... Je ne lui fais pas l'injure de, de, de penser qu'il qu ne dirait pas ce qu'est qu le fond de sa pensée. Donc, mm -hmm. est, il, doit être, il est sur cette ligne-là. Et effectivement, ça peut servir de, euh, je veux dire, de passerelle pour aller récupérer une, une partie des, des, des électeurs euh, zémoristes. Mm
2: -hmm et à gauche et, euh, et du côté de reconquête euh, un mot sur Marine Le Pen qui, hein, bien euh, c'est la seule qui a parlé déjà ce matin puisque je vous rappelle, Jordan Bardella ne s'est pas encore exprimé. Marine Le Pen a bien averti qu'elle ne quittait pas pour autant hein, évidemment la vie euh, politique on l'écoute
7: je ne quitte pas la présidence de notre mouvement pour partir en vacances je reste plus que jamais mobilisée il n'y aura pas de repos pour moi comme pour chacun d'entre nous que lorsque nous aurons redressé le pays, pour l'avenir, pour le mouvement, comme pour la France, il va de soi que je serai où le pays et la cause nationale auront besoin de moi.
2: Est-ce qu'il ne va pas y avoir là aussi euh, quelques euh, frictions supplémentaires, si finalement on tourne la page avec un nouveau visage, une nouvelle jeunesse, mais que euh, Marine Le Pen reste dans l'ombre pour ses ambitions notamment présidentielles
5: Oh c'est sûr qu'avec Marine Le Pen, dont on sait très bien qu'elle a porté sur elle euh, le succès... Euh, de la transformation du, du Parti. De la transformation du Rassemblement National et la position de se retrouver deux fois de suite euh, mm -hmm. euh, en position euh, de déranger politiquement euh, un système qui semblait relativement établi entre la droite et, euh, et la gauche, mm -hmm. si je veux dire. Mais euh, mm -hmm. c'est sûr qu'elle, personnellement... Euh, ça va être ça qui va être difficile voir comment elle va pouvoir être tout en étant là sans être là mmh. et tout en étant semble-t-il, la candidate euh, la prochaine candidate bah, Disons
2: que ça a fonctionné lors de la dernière campagne présidentielle, alors que Jordan oui, Bardella n'était pas officiellement voilà, euh, président. Disons que c'est un tandem qu'ils ont pu euh, rôder à ce moment-là pour le calquer sur la prochaine oui, élection. Oui, mais, mais
5: on, on, on sait très bien comment fonctionnent les ambitions en politique. Mmh. C ça, toujours, peut <rire> ça, ça peut changer très vite. Ça peut changer très vite, c'est toujours <rire> très compliqué.
3: Franchement, moi, là, de, sincèrement, j'y crois pas. Euh, là, d'ailleurs, c'est un scénario assez classique. Hein. Souvent, le, le... Le, le leader du parti se, se met un peu en retrait, mmh. laisse le parti à quelqu'un d'autre. Pour... Là, les choses sont, sont, me semblent très très claires. Personne au Rassemblement national aujourd'hui, en tout cas, ne peut contester Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, on vient de l'entendre. Clairement, elle le dit presque qu'elle sera candidate. Mm -hmm. qui sera d'ailleurs sa quatrième candidature. Ça, mm -hmm. pour le coup, c'est pas aussi fréquent que ça. Parce qu'en tout cas, des candidatures avec une chance... Oui, on a chance. beaucoup
2: dit pendant la campagne que ce serait sa dernière, en voilà.
3: 2022. Et, et c'est vrai que dans les... Dans... Ce qu'on a entre guillemets, ce qu'on appelle les grands candidats, il y en a pas beaucoup qui l'ont beaucoup, plusieurs se sont présentés trois fois, quatre oui. fois. C'est mais mais rien ne l'empêche oui. et euh, je, je vois pas qui au Rassemblement national pourrait contester à Marine Le Pen l'idée euh, d'être d'être la, la candidate en 2027. Très franchement et, et donc là en plus Bardella est véritablement, on l'a dit, il a été formé, il est complètement, il intégré dans, 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 dans le Rassemblement national. Je j'imagine pas que, bah, que Bardella dans ou dans les prochaines années, dans les toutes prochaines années, puissent contester euh, la, la, la candidature de Marine Le Pen, si elle veut se présenter
6: non, moi, moi, ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, dans ces formations politiques, les présidents des partis n'ont plus vocation, manifestement, à être le candidat à la présidentielle. C'est le cas, donc euh, justement, de Bardella. Mm -hmm. On peut dire aussi que ça peut être le cas bientôt pour les, les Républicains, puisque Éric Ciotti, qui est en passe peut-être de l'emporter, on verra hein, on verra ce qu'il en est avec Retailleau, et nous dit d'ores et déjà qu'il euh, imposera la candidature d'un autre, c'est-à-dire euh, Laurent Wauquiez. Ajoutez à cela qu'Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Donc on a quand même un paysage qui est très incertain, très nouveau, et bien malin celui qui pourrait dire ce qui se passera en 2027. Ah, on je vient de Je Vous vais pas, pas demander de
2: pronostic. C'est ce trop Une élection trop présidentielle
6: tôt. qui a eu lieu cette année, je me mmh. rappelle, mmh. et on se projette déjà sur 2027. En tout cas, Marine Le Pen le fait. Elle le pas fait, mais nous encore. il peut se passer beaucoup de choses
2: d'ici. On attendra évidemment. On commentera ça en temps euh, voulu. Autre sujet d'actualité euh, aujourd'hui, les motards qui se mobilisent. Ils manifestent contre le stationnement payant. Et le contrôle technique obligatoire depuis le 1er septembre, ce sont les franciliens utilisateurs de deux roues qui ont été contraints de changer leurs habitudes et de revoir leur budget de transport à la hausse car la mesure avait été repoussée depuis plusieurs mois. Mais la mairie de Paris avait fini par la mettre en place, hein, générant colère et rejet immédiat de la part des principaux concernés. Et puis il y a la question du contrôle technique obligatoire qui concerne là tous les conducteurs. On va retrouver aux abords de la manifestation parisienne notre journaliste Jeanne Cancard. Bonjour Jeanne, vous êtes... Avenue Foch, euh, là où doit s'élancer euh, la manifestation
0: oui Barbara, pour l'instant, quelques centaines de motards sont mobilisés ici Avenue Foch dans le 16e arrondissement de Paris. Des motards qui viennent d'un peu partout en Ile-de-France, ils viennent protester contre deux mises en place. La première qui date depuis la rentrée, donc le stationnement obligatoire payant, obligatoire pour les deux roues. Il nous explique ces motards eh bien que selon eux, c'est une discrimination anti-deux roues. Il nous explique quoi eh bien Que la plupart des personnes, des conducteurs de deux roues qui viennent ici à Paris, c'est souvent pour travailler, ils viennent de banlieue. ils n'ont pas les moyens de se logés ici dans la capitale et donc viennent ici pour travailler. Il faut savoir qu'en moyenne une journée de stationnement c'est environ 30-35 euros en fonction des arrondissements, 35 euros de dépenses supplémentaires en pleine période d'inflation ici en France. Et puis deuxième motif de cette contestation, de cette mobilisation aujourd'hui, c'est donc la future mise en place de ce contrôle technique qui pour certains motards est vécu comme une taxe déguisée. Nous sommes aujourd'hui avec Cisco. Cisco merci d'être avec nous en direct pour pour nous expliquer pourquoi, selon vous, ce contrôle technique pour les motards est inutile
8: Alors, ce contrôle de technique, il est inutile pour nous pour euh, pas mal de raisons. La première, c'est que déjà, il faut savoir que ça porte sur un contrôle visuel euh, qu'on nous apprend, nous, euh, quand on passe le permis de conduire. Donc on n'a pas franchement besoin de qui que ce soit d'autre. On connaît sans aucune euh, interprétation, mais enfin on, on pense connaître euh, euh, notre moto mieux que n'importe qui. Euh, les organes de sécurité, on les voit. Vous pouvez voir sur n'importe quelle moto qui est ici, euh, les freins, euh, tout, euh, tout, tout ce qui est système de freinage et autres, bah, ils sont visibles. Euh, donc euh, on sait très bien le faire, on, nous ne sommes pas à une tendance suicidaire puisque d'autres euh, citoyens, nous sommes tous euh, pour la plupart pères de famille, nous avons une situation qui est plus ou moins établie, donc euh, voilà ce contrôle nous pouvons le faire nous-mêmes. Euh, donc on, on ne voit pas en quoi, si jamais on veut euh, euh, améliorer notre, euh, notre sécurité, le contrôle technique, et euh, on est à 0,3% en fait. Alors, Évidemment. De euh,
0: quoi Nous, on a des chiffres,
8: de de, chiffres des assurances. Euh, D'écra, évidemment, si vous leur demandez, la, si vous leur posez la question, ils vont vous trouver d'autres chiffres parce que c'est eux-mêmes qui ont fait des, des études à l'époque et qui ont fait du lobbying auprès. D'écra,
0: de de... on peut rappeler ce que c'est Décras
8: Décra, oui, c'est une société de, de, enfin, qui, qui est spécialisée dans le contrôle technique, entre autres. Et quand je parle de il y a Securitas, il y a tout, tout ce qui va avec. Donc eux, évidemment, ils ont un énorme gâteau en fait qui est là, euh, qu'ils ont déjà mis en place, ou qu'ils qu ont essayé dans, dans pas mal de pays de mettre en place et qui fonctionne. Et ils se disent, bah, voilà, on va essayer de faire la même chose en France. Euh, non, ça, euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire pour notre sécurité. Regarder les routes déjà, euh, je pense que ça commencerait par là, plutôt que de nous, nous obliger à payer un contrôle technique euh, qui euh, est discriminatoire parce qu'on euh, sait très bien le faire nous-mêmes. Regardez ce qu'on ce qu nous apprend au, contrôle, au permis de conduire, on nous apprend à faire ça. Donc euh, on n'a pas besoin de qui, qui, qui que ce soit pour nous le faire.
0: Merci Cisco. Il faut savoir que parmi les motards qui sont présents ici dans cette manifestation, il y a des membres de la Fédération française des motards en colère qui seront reçus mercredi par le ministre des Transports, Clément Beaune, pour justement discuter de cette mise en place du contrôle technique en France.
2: Merci beaucoup Jeanne Concar. Merci également à Fabrice Elsner qui vous accompagne. On a entendu, hein, les motards disent non, pas de contrôle technique pour nous. Les automobilistes disent, et pourquoi pas vous, puisque nous on en a un. Gérard ai Leclerc, pourquoi c'est si problématique finalement d'essayer de remettre sur un pied d'égalité automobiliste et conducteur de deux roues.
3: En tout cas, sur le contrôle technique, sur le stationnement, je pense qu'il y a des choses à dire. Notamment, oui. je Mais pense
2: ça, encore une fois, station... ça ne concerne pas tout le monde. C'est vrai voilà. que c'est selon les, les Mais le contrôle
3: technique, là, franchement, je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai entendu. Euh, les les, 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 les motards, c'est en gros, euh, les deux roues, c'est en gros 2% du trafic, c'est 800 morts, c'est-à-dire 23% des morts en 2021. Les chiffres sont précis euh, et qu'on le veuille ou non, un contrôle technique, ça ne paraît pas absurde, notamment euh, vérifier euh, les freins en particulier. Mmh. Bon, en plus, on estime que le coût serait autour de 40-50 euros. Euh, malheureusement, dans, dans le budget d'un motard, euh, sur, euh, entre l'achat de la moto, euh, l'assurance et, <rire> et maintenant du yeah, stationnement, c'est pas, pas très important. Mmh. Donc là, je, moi, je ne les suis pas du tout sur le, sur le contrôle technique. Je pense que ça me paraît logique, ça me paraît assez logique. C'est pas des sommes gigantesques. En revanche, on peut davantage discuter sur le stationnement.
2: Et encore une fois, ça Sur le euh... prix du
3: stationnement, en tout cas, parce qu'une moto, ça prend quatre euh, fois moins de place qu'une voiture, donc
2: euh, c'est le... seulement moitié moins cher. Donc le pas contrôle logique. technique, hein, question nationale, c'est le Conseil d'État hein, qui oui. a décidé, qui a demandé <rire> cette semaine au gouvernement qui avait décidé de temporiser ça à l'année prochaine, dit non, 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 non vous replanchez immédiatement euh, sur euh, cette mesure. Regardez, obligation des contrôles techniques sur les véhicules de plus de 125 cm cubes, et ce qui cible surtout le parc des 2,7 millions de motos en France. Christian Proutot, vous roulez à moto
5: ah Oui, je suis un petit peu motard. Enfin, moi, je suis motard Alors, à l'ancienne. avec des...
2: Motard en colère, Christian Proutot, ou pas
5: ben, Moi, je suis en colère, oui, parce que je trouve que, euh, effectivement, et là, je rejoins ce que dit Gérard sur les accidents, euh, mais ça s'explique. Un accident en deux roues, ce pas la même chose qu'un accident à quatre roues, mmh. avec une boîte qui, qui vous protège. Donc, il y a forcément une mortalité plus grande, avec en plus souvent... Un mode opératoire de conduite euh, qui laisse à désirer les Après, motards, encore une fois,
2: pardon, je me fais de l'avocat du diable, la droite, puisque c'est mon rôle ici. Euh, certains vous diront oui, mais il faudrait savoir si, dans ces accidents, c'est un défaut de contrôle technique ou un problème mécanique non, qui est, est en justement... cause, plutôt que de la dangerosité du conduite. C'est là où
5: je voulais en venir. Voilà. Quand vous êtes sur un deux-roues, et vous le savez, le, le, a, vous ne pouvez pas avoir une moto qui n'a pas de frein... Et qu'il n'y a pas des bons pneus. Parce que dans le fond, sur la moto, l'essentiel, c'est ça. Sauf si après, on va vous contrôler la pollution, parce que c'est également ça. Mais mm -hmm. il y a beaucoup moins d'éléments mécaniques que sur une voiture. C'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus facilement accessible à celui qui conduit qu'une voiture. Ce qui expliquait
2: ce, ce motard, Donc, motard. La plupart
5: vraiment. des motards connaissent leur moto et savent ce qu'ils doivent faire. Mais je pense qu'il y a, y a un vrai problème de la conduite. Mm -hmm. Et je rejoins Gérard sur le nombre d'accidents... Et qui est vraiment important sur l'ensemble des accidents de la route, qui doit être de proche de 3 000, je pense. Oui, il y a 40,
3: 3 400 morts, dont 800 sur des, sur non, des deux roues. Donc sur 800 fait, sur les
5: deux roues, oui.
9: c'est.
2: Georges Fennec, le cas, le ou automobiliste Est-ce que cas. le
6: contrôle technique va non, baisser le, le nombre d'accès C'est la question. Alors vous dites, effectivement, 50 euros, c'est pas. Euh, pour certains motards, c'est quand même une somme, hein, 50 euros. Certains moi, ont une moi, moto pour ne pas avoir Je ne pas un motard, voiture, mais je connais quoi, beaucoup de motards. Ils s'y connaissent mais... tous. Hein. Ils connaissent bien leur bécane, comme mmh. on dit. Ils, ils plus que les ils automobilistes. Mmh. Ils savent très bien si les freins, il y a un problème ou pas. Hein. Mmh. Donc, euh, ouais, moi, je suis d'autant plus surpris que ce n'est même pas le gouvernement qui décide de cette affaire. C'est effectivement. Ah bah une là, il a été retoqué
2: par le Conseil d'État.
6: du Conseil d'État oui. qui euh, retoqué le, le gouvernement.
3: Il a
2: pas
5: de directive du européenne. coup, Clément, si, si, tout
6: ouais. part d'une directive Donc, en
3: application oui. qu'on oui, devait oui. appliquer, qu'on n'appliquait pas, et c'est pour ça que le Conseil d'État oui. tape sur le
5: doigt du gouvernement.
2: Donc Clément Beaune a dit OK, on va, on va replancher, mais il faudra que ce contrôle technique soit le moins pénalisant possible. Il semblerait que le gouvernement ait choisi son camp.
5: En non mais je, moi, je veux rebondir sur ce que je disais. Allez, le problème du stationnement quand même ça. Oui, ça, ça, ça on peut pas dire tout et son contraire. Les deux roues. Il y a moins de trafic avec des deux-roues et, et pour les gens, c'est le plus pratique. Donc les pénaliser tous les jours avec un stationnement, euh, je trouve quand même que ça, ça va en l'encontre de ce que l'on veut par rapport à la fluidité du trafic.
2: Christian Proutot est bien un motard en colère aujourd'hui sur notre plateau, euh, entendu. Euh, Allez,
5: on l'a entendu. Même si je ne l'utilise pas beaucoup à Paris, je l'ai soutenu.
2: Vous êtes solidaire. Allez, on se quitte quelques instants et on reprend nos débats d'actualité dans quelques minutes. À tout de suite. De retour dans La Belle Équipe avec un point sur l'actualité. Ce week-end devait être marqué par une, par une transition tranquille au sein d'un parti politique. Il est vrai à l'histoire mouvementée. Mais Jordan Bardella, tout juste élu président du Rassemblement National à plus de 84%, prend la succession de Marine Le Pen au lendemain de l'exclusion de l'un des députés RN à l'Assemblée Nationale. Nous revenons dans un instant avec Elodie Huchard qui est en direct de la Mutualité à Paris sur cette élection. Et sur ce contexte délicat évidemment dans lequel elle intervient. Alors où l'on parle officiellement d'une inflation à 6%, elle avoisine plutôt les 9% dans certaines grandes enseignes. Les Français sont obligés de faire de nombreux choix lors de leur passage en caisse. Témoignage dans quelques minutes des caissières et caissiers de supermarchés qui assistent chaque jour à ces désolants casse têtes désormais obligatoires pour certaines familles. Et puis dans le reste de l'actualité, les conclusions de l'enquête après l'attaque d'un centre d'accueil de migrants à Douvres dans le sud de l'Angleterre. La police antiterroriste conclut un acte terroriste commis par un individu animé par une motivation d'extrême droite. Dimanche dernier, plusieurs engins incendiaires avaient été jetés sur le bâtiment. Deux agents avaient été légèrement blessés et 700 migrants avaient dû être reconduits temporairement vers un autre site. C'est une attaque survenue alors que le Royaume-Uni enregistre un record d'arrivée de migrants sur ses côtes sud. En France, donc, Jordan Bardella est tout juste élu nouveau président du Rassemblement euh, national. C'est donc une nouvelle ère hein, qui s'ouvre pour euh, le parti avec un contexte très particulier. La semaine a été marquée par euh, cette exclusion d'un député du Rassemblement national. On va revoir la séquence, euh, en tout cas,
1: de la sanction qui a été prononcée hier. Et je demande à ceux qui se prononcent en faveur de la censure avec exclusion temporaire contre M. De Fournasse, de se lever. Je vous remercie. Je demande à ceux qui sont contre la censure de bien vouloir se lever. Je vous remercie. Donc l'Assemblée a prononcé la censure avec l'exclusion temporaire. Voilà, le député RN est privé de la
2: moitié de son indemnité parlementaire pendant deux mois. Il ne pourra pas revenir à l'Assemblée nationale pendant les 15 prochains jours de séance. On retrouve donc Elodie Huchard toujours à la mutualité à Paris. Elodie, cette dernière polémique tombe évidemment très très mal pour le tout nouveau président du parti.
1: Oui bien sûr, d'autant plus que la campagne finalement entre Jordan Bardella et Louis Alliot avait été plutôt cordiale, une campagne qu'on voulait discrète d'ailleurs pour ne pas laisser penser qu'il y avait plusieurs lignes au sein du Rassemblement National, sans trop de polémiques. et puis finalement vous venez de le rappeler je dis cet incident aux questions au gouvernement, alors ça tombe mal d'abord évidemment pour le timing, vous le rappeliez la sanction a été prononcée hier, c'est la deuxième fois uniquement depuis 1958 qu'une telle sanction est prononcée et puis forcément ça fait tâche sur le fond, alors en apparence tout le monde a soutenu au sein du groupe ce député, on se rappelle de l'argument, c'est la France insoumise qui a instrumentalisé cet accident, oui, mais cet incident, pardon, oui, mais en off quand même. Certains élus nous disent qu'évidemment, on se serait bien passé d'une telle polémique depuis l'élection des 89 députés en juin dernier. Marine Le Pen n'a de cesse de vouloir normaliser son groupe, d'éviter toute polémique, toute parole plus haute l'une que l'autre, parce qu'elle sait très bien qu'on ne laissera rien passer et donc, forcément, ça fait tâche. Et puis, certains élus nous disent, forcément, on va ensuite voir sur ses réseaux sociaux certains tweets qui remontent. Et ça, évidemment, c'est exactement ce que le Rassemblement national ne veut pas voir. Le groupe a réussi à faire front, à défendre son député en dessinant un ennemi, notamment la France insoumise. Et pourtant, dans le même temps, il vote les motions de censure avec la France insoumise. Certains et ici que ça brouille un petit peu le message. Alors, vous l'entendez aussi, finalement, le direct reprend ses droits le, ici au Congrès. Les choses vont reprendre une ambiance de fête malgré tout. Mais je peux vous dire que ce matin, quand on est arrivé, les élus n'avaient pas franchement envie qu'on les interroge sur cette question et s'en à nous répondre uniquement sur le Congrès. Justement. Merci
2: beaucoup Elodie Huchard. On vous laisse reprendre la suite de cette journée au sein du Rassemblement national. On remercie également Laurent Sélarier qui vous accompagne. C'est vrai, Gérard Leclerc, Elodie l'a rappelé, hein, ces polémiques, Marine Le Pen avait pris soin de les faire disparaître dans cette démarche de polissage de l'image de son parti. Et on sait que cette stratégie-là, Jordan Bardella a prévu de la poursuivre. Oui, Simplement, oui, il ouvre son mandat avec Même un mieux que ça,
3: c'était les, quasiment les députés exemplaires, les députés du Rassemblement national qui évitaient euh, tout ce qui euh, aurait pu faire mauvais effet, le chahut, ils étaient, ils étaient tous la ils dénonçaient les... <rire> la, la, la ZAD de, 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 de la France insoumise. Oui. Donc effectivement, c'était vraiment l'idée, c'était que continuer dans la politique de respectabilité du Rassemblement national, en faire de ce point de vue-là un parti comme les autres, c'est-à-dire à qui on ne puisse, puisse rien reprocher. Ouais. Donc là, c'est effectivement un, un, un grave incident qui, qui tombe mal. Ouais. Et qui tombe mal parce que, euh, même si beaucoup de députés étaient absents, tous les groupes... Tous les groupes ont, euh, ont voté l'idée, enfin se sont levés donc sur l'idée de la, de la sanction quand même euh, tout à fait euh, grave et inhabituelle qui a été décidée contre le député du Rassemblement national. Donc euh, ils, sont, ils se retrouvent exactement là où Marine Le Pen ne veut pas qu'ils soit, c'est-à-dire mmh. isolé et
2: montrés du doigt. Mmh. Ça veut dire, Georges Fenwick, qu'il va falloir redoubler d'efforts hein, pour atteindre cet objectif de... Euh... Euh, banalisation du parti et d'apaisement
6: oh, Moi, je n'ai pas vocation à donner des conseils euh, au Rassemblement euh, national.
2: Non, mais comme rappelle Gérard Leclerc, jusqu'ici, tout allait bien.
6: On peut simplement observer, effectivement, cette ligne de conduite euh, qui tranchait considérablement avec le camp d'en face. Hein. Mm -hmm. Et puis, euh, vous savez, je pense que euh, finalement, le Rassemblement national et ex-Front national on a vu d'autres, quand vous regardez bien, et des beaucoup plus graves que ça. Vous vous souvenez, mmh. la question du détail, etc. Mmh. autrement plus grave encore. Et ils ont survécu. Donc je ne suis pas certain qu'il y aura des conséquences politiques au niveau, je dirais d'abord des militants déjà encartés, des adhérents, des sympathisants. Je ne suis pas certain que ce sera une conséquence politique, un en fait quand même qui reste un mmh. fait personnel d'un député, même si son parti, ça, bon, les partis soutiennent généralement l'un des leurs, je ne suis pas certain que ce sera très préjudiciable sur le moyen et sur le long terme. Mmh. Euh, au national.
2: On précise d'ailleurs hein, que le motif hmm. retenu pour euh, cette sanction n'est hein, pas celui du racisme dont on a parlé au départ, hein, mais bien le fait pour un député de se livrer à des manifestations troublant l'ordre ou de, de provoquer une scène tumultueuse. Il n'empêche, la politique reprend ses droits. Évidemment, Marine Le Pen n'admet pas euh, ce qui s'est passé. Je propose d'entendre de avant d'entendre Christian Proutot.
7: Durant cette dernière décennie, peu de vilainies nous ont été épargnées par certains de nos adversaires, peu regardants, nombreux. Et les derniers jours en on ont encore donné un aperçu marquant. Des persécutions judiciaires au montage médiatique, des tentatives d'asphyxie financière, à la privation des moyens techniques de fonctionnement, comme l'effacement soudain sans aucune raison légale de nos comptes bancaires, Valérand, bien entendu s'en souvient. Combien de fois avons-nous entendu les représentants du camp du bien Affirmer très sentencieux à propos d'autres pays que les persécutions contre l'opposition, ça ne se fait pas. Force est de constater que certains d'entre eux n'auront reculé devant aucun mensonge, aucune déloyauté, aucune manœuvre, aucune honte.
2: Finalement, Christopoteau, effectivement, euh, Marine Le Pen redit ce qu'a dit Georges Fenech juste avant. On ne nous a rien épargné, ce n'est pas nouveau, ils survivront... Euh...
5: Oui, bien sûr. On leur a peut-être rien épargné, mais ils ont tout fait pour qu'on leur ne épargne... les épargne pas. Il faut quand même être honnête. Il y a effectivement autour des financements des questions qui peuvent se poser. On pourrait se poser également la question de savoir s'il est normal qu'ils soient obligés d'aller chercher de l'argent ailleurs. Ça aussi, c'est une question, bien sûr. Mais il n'empêche qu'à un moment, ça pose problème. Et des émissions récentes l'ont montré, des enquêtes récentes l'ont montré. Il y a une interrogation. Mais ce n'est pas le propos. Là, je crois qu'elle joue les victimes parce qu'elle n'a pas autre chose à faire. Et effectivement, la charge qui a été menée contre eux, on le voit avec la, avec la décision qui a été prise, elle est moins par rapport au propos que par rapport aux troubles posés par le propos. Donc j'ai trouvé, moi, malgré tout, que c'était mesuré et que ça correspondait à ce que tout le monde a regretté, c'est-à-dire que des questions... Soit troublé ce qui en oui. soi est quelque chose, et ça, c'est. Toutes les séances ont été jusque-là émaillées de. Au niveau des, de, des questions, oui. n'est pas n'est pas tout à fait l'usage. Oui. Et la question qui peut se poser, c'est si Marine avait été, Le Pen avait été là, est-ce qu'il il aurait eu cette sortie? Voilà, bon, Ça bon, on ne peut pas
2: refaire l'histoire mais puisqu'on revient mmh. sur la polémique, on peut revenir sur cette phrase effectivement, hein, cette fameuse phrase qu'il retourne en Afrique, le parlementaire du Rassemblement National assure qu'il évoquait par ses propos un bateau de migrants euh, mentionné dans la question et en aucun cas son collègue de la France Insoumise, hein, Carlo Martès-Bilongo le député noir qui lui interpellait l'exécutif sur le drame de l'immigration euh, clandestine en évoquant donc le sort de ces 234 migrants qui sont toujours à bord du bateau de SOS Méditerranée. Face à la polémique cette association d'ailleurs est intervenue également, non pas pour prendre parti, mais je vous propose d'écouter. Le directeur des opérations, il apporte des éléments pour expliquer. Que quoi qu'il en soit, il n'est jamais question que ces bateaux euh, qui ont secouru des migrants en mer retournent d'où ils viennent. Écoutez.
10: Quand, quand nous effectuons nos sauvetages, nous effectuons dans la zone de sauvetage de la Libye, ou dans la zone de sauvetage de Malte. Et c'est en ce cadre que nous demandons aux autorités compétentes de chacune de ces zones de coordination de sauvetage de nous attribuer un port sûr. J'ai compris. Or, à l'heure actuelle, la Libye n'est pas et ne peut offrir de port sûr. Et de toute manière, nous n'avons pas de réponse lorsque nous effectuons nos demandes auprès de, euh, du centre de coordination des sauvetages en mer de Tripoli.
2: Voilà, ce que l'on comprend, c'est qu'ASOS Méditerranée demande l'application du droit international selon lequel, selon le texte en vigueur, un bateau en détresse doit pouvoir être secouru par un navire de passage ou accueilli dans le port le plus sûr, le plus proche.
3: Oui, non, mais ça, c'est une... sur le fait qu'il faille les accueillir, mmh. euh, ces gens qui sont des naufragés de la mer. Mmh. Je, ça, je crois que personne ne, ne peut s'y opposer. C'était le sujet de fond, en ça fait, hein, qui pas, était soulevé à la survie Ça ne veut pas nationale. forcément dire... Que on est ensuite obligé de les garder, euh, soit dans le pays où ils sont arrivés, soit dans un autre pays européen. Ensuite, leur cas doit être examiné cas par cas. Peut-être que parmi... Oui, mais ça ne peut pas doute, se faire
2: sur le bateau. On est, est,
3: est obligé, bien évidemment, de, 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 de les accueillir dans un port. Ça, ça ça me paraît évident. Là où il y a vraiment, me semble-t-il, quelque chose à, à changer dans la réglementation européenne, c'est que pour l'instant, la, la règle qui est celle de, du, de, de Dublin, la règle de Dublin, oui. fait que c'est le où arrivent euh, les, les, les réfugiés euh, qui doit s'en occuper, voilà et il y a un peu sûrs. le sentiment que les autres pays s'enlèvent les mains, en bah, disant débrouillez-vous c'est votre problème, C'est en tout cas c'est ce que disent et je pense avec de vraies raisons, aussi bien les Grecs que les Italiens, ah bah, on peut en parler et on a de ce euh, point de vue il peut-être revoir un peu cette organisation et faire en sorte que les, les, les Italiens ou les Grecs, ou les Maltènes, enfin essentiellement les Grecs et les Italiens, oui. soient pas tout seuls à régler ce problème, qui sont des problèmes quand même très très difficiles parce que sans doute ne, ne, ne peut-on pas d'ailleurs euh, accueillir tous ceux qui arrivent.
2: Alors je vous propose qu'on en discute juste après avoir entendu les, exp les explications d'Augustin Donadieu, puisque l'océan Viking est donc en Méditerranée. Il y a trois autres navires hein, au large de l'Italie en ce moment à ses côtés avec euh, des euh, migrants euh, secourus, pression d'Augustin justement sur cette bataille aussi hein, des pays européens face à la crise migratoire.
10: Voilà plus de dix jours que les 234 migrants sauvés par l'océan Viking attendent de pouvoir débarquer. Après avoir essuyé un refus de l'Italie, SOS Méditerranée qui exploite le navire demande de l'aide à la France, l'Espagne et la Grèce pour pouvoir accoster. Pour Gérald Darmanin, Rome ne respecte pas le droit international.
5: C'est le port le plus
8: sûr et le plus proche qui doit l'accueillir, en l'occurrence l'Italie. Nous avons dit à nos amis italiens que nous sommes prêts à prendre bien évidemment une partie des femmes et des enfants.
10: Jusqu'à maintenant, 20 demandes de port sûr ont été formulées par l'ONG. Toutes sont restées vaines. Alors voyant le mauvais temps arriver, le navire s'est positionné à moins de 50 km des côtes italiennes. La France n'a pour le moment pas répondu à l'appel de détresse. La députée européenne Nadine Morano dénonce un système de sauvetage qui incite à l'immigration.
7: Moi je ne veux pas que ces personnes risquent leur vie en mer. Je ne veux pas qu'on les incite à partir... Je ne veux pas qu'on leur réserve un destin à vivre dans des bidonvilles. Moi, je veux une immigration qui soit choisie. Je ne veux pas qu'on continue à instru instrumentaliser tout ce système qui, qui, qui est une pompe à immigration illégale. C'est ça la vérité.
10: Au total, quatre bateaux de sauvetage se trouvent actuellement en mer, avec à leur bord plus de 1000 personnes qui attendent de pouvoir débarquer sur le continent européen.
2: Voilà, ce n'est évidemment pas la première fois hein, que les autorités de différents pays européens se rejettent la responsabilité de l'accueil de ces réfugiés. L'Italie précise qu'il y a d'autres ports qui seraient sûrs, plaide aussi pour un petit peu plus de temps supplémentaire, pour identifier les gens qui sont à bord, savoir euh, qui débarque sur les côtes euh, italiennes. Finalement, c'est sans cesse aux autres de prendre leur part. Il semble, euh, Georges Fenet, que l'Europe ne se sorte pas de cette question migratoire.
6: Et ça ne peut se régler qu'au niveau européen, hein. c'est tout à fait... Euh... Logique, hein. il n'y a pas de raison que des pays frontières de côte maritime, euh, qui d'ailleurs sont des petits pays comme la Grèce par exemple ou, ou l'île de Malte, qui arrivent sur l'île de Lampedusa supportent cette charge. Moi, je distingue très clairement deux de choses. Hein. La question humanitaire et la question migratoire, même si, évidemment, il y a un lien entre les deux.
2: Et un dit Mais on ne
6: doit pas se poser la question de savoir comment traiter. Il y a une question urgente, humanitaire, de sauvetage. Je rappelle que l'année dernière, il y a eu 3200 morts en Méditerranée. 3200 morts, beaucoup d'enfants et de femmes. Donc, il faut, ou alors, on est considéré comme ne devant pas assister porter assistance à personne en péril en danger. Ça c'est la première, ça je crois que... Sauf que ça pénit. se fait
2: forcément sur un territoire qui appartient à un pays. On ne peut voilà. pas secourir Après, humanitairement des gens sur un, voilà. un no man's land.
6: Absolument, vous avez raison. Donc le secours dans un premier temps et dans un second temps la gestion de ces flux migratoires clandestins irréguliers qui doivent se régler au niveau européen et une fois chez nous, bah, on, on utilisera les procédures, c'est-à-dire un droit d'asile oui ou non, etc. Donc, alors, une faut, fois chez nous, on entend en deux. communauté
2: de Gérard Darmanin, on est d'accord pour accueillir les femmes et les on enfants. Peut pas dire... Ça veut dire que les hommes, on n'en veut pas
6: bah, C'est-à-dire, on ne peut pas... <rire>
2: non, non mais parlons franchement, je sens Gérard Leclerc qui fait une petite mimine. Qu'est-ce qu'il faut oui, non, lire
0: non, entre non, les lignes question. de cette non, phrase non. Ouais.
3: Après, Votre question est très... Je pas on très prend les femmes et les enfants, oui. alors les hommes alors, vont dans un bateau. Il que pays. dans le bateau, là, ce soit essentiellement des femmes et des enfants. Comme souvent, mais...
6: Oui, non. On ne peut pas, si vous voulez, quand on est une démocratie comme la nôtre...
2: Fermer dire, les yeux sur ces ce drames J'ai entendu
6: à l'instant dire euh, euh, si on, on recueille ces migrants sur les bateaux, c'est un appel d'air. Non, il y a un problème de, euh, de péril imminent. Donc là, on, on est obligé d'y aller. Je crois que sur le plan humanitaire, il n'y a pas la, question, la moindre question à se poser. Après, il faut régler la question migratoire.
5: Ah oui, et comme elle
2: est ce qu'on vient de dire, elle est indissociable du drame humain. Donc on est, on est coincé là-dedans.
5: Ah ouais, non seulement on est sensible, mais en plus, c'est une obligation. C'est. Le secours en mer est une obligation. On a signé des accords. On a Donc, euh, se dire qu'il faut attendre de pleurer pour avoir des images atroces avec des, des gamins qui flottent sur l'eau, pour tout d'un coup arriver à se poser une question qui est une évidence même, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, qui bénéficient, les passeurs de, de la détresse humaine, parce qu'il faut savoir ce que ça leur coûte à ces gens. Ça leur coûte beaucoup d'argent. Donc, ils partent pas... Tout d'un coup comme ça, avec un zodiaque euh, en pagayant, Ils payent. Ils ont traversé pour certains l'Afrique. Donc il y a une vraie problématique. Mais c'est là où la question que l'on se posait tout à l'heure par rapport à ce qui s'est passé euh, à l'Assemblée nationale pose problème, quelle que soit l'interprétation, y compris l'interprétation concernant, entre guillemets, le bateau. Mmh. Là, là les, les gens ont été sauvés. Donc, qu'est-ce qu'on fait de gens sauvés Et la question qui était posée, c'était celle-là. Oui. Que compte faire le gouvernement par rapport euh, à ces gens qui étaient en péril et qui ont été sauvés Alors, c'est sûr que la réponse euh, qui aurait pu être apportée, si c'est celle-là qui, qui ah, est choisie... est
2: totalement éclipsé par la polémique politique. Voilà,
5: absolument. Oui. On, on a fini par... On est sur la polémique. On a fait... Euh, on, on a appliqué le règlement de l'Assemblée. Point. Mais derrière, quelle est la réponse La réponse, elle doit être de, d'abord, sauver des êtres humains. Et après, on gérera administrativement le problème, et je suis tout à fait d'accord, c'est un problème européen. Il faut se poser au niveau de l'Europe.
2: Il faut changer les textes, toute la réglementation en vigueur, qui ne porte pas ses fruits, qui, ne, en tout cas, ne résout pas oui, voilà. les problèmes, les drames humains.
6: Il faut revoir le traité, enfin, les accords de Dublin, il faut revoir toutes
5: ces questions-là. Mais je, 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 Georges a tout à fait raison, ce n'est pas un appel d'air, sauver pas, des gens. Non, euh, pas un appel euh, au contraire, on pourrait même penser que se dire qu'il y a ce risque, parce qu'ils le savent, ils ne sont pas compétents. Vous avez fous. des gens qui sont ça... dans
6: une telle détresse, ouais. qui prendront toujours tous les risques. Tous les risques, absolument. Je disais le chiffre de 000 morts l'année dernière, ça n'a pas empêché cela de tenter de la traversée. Donc, il euh, ne faut pas croire que si on abandonnait ces gens en pleine mer... Et qu'on les laissait se noyer sous nos yeux, ça dissuaderait d'autres de, de tenter aussi leur chance. Quoi.
5: On, mmh. on évoque. À... Fraternité, n'oubliez pas. Comment Liberté, égalité. Non, mais il y a un devoir oui. d'assistance. C'est sûr. Mmh.
2: On revient à cette crise économique qui touche de plus en plus de Français. Ils sont contraints de faire des choix lors de leur passage aux caisses des supermarchés à cause de l'inflation. Selon un sondage du Secours Populaire, un Français sur quatre estime se trouver dans une situation précaire. Et donc, en faisant les courses, eh bien, certains ont de fait un casse-tête à résoudre. Il faut traquer systématiquement la moindre réduction, un changement de comportement auquel assistent tous les jours les caissières et les caissiers qui encaissent nos achats et nous la situation dans ce reportage signé Olivier Gangloff et Solène Boulon. À la caisse
1: de Fabienne, les produits défilent sous les yeux de clients souvent très attentifs. Beaucoup euh, maintenant en fait euh, font bien attention à toutes les promos, toutes les remises, demandent contrôlent contrôle bien sur l'écran de contrôle, si la remise est passée, etc. Ils sont beaucoup plus attentifs à ce genre de, de remise qu'ils ne le faisaient avant. Pour limiter
2: la hausse du ticket, les consommateurs privilégient certains produits comme ceux dont la date limite de
5: consommation est proche. J'ai pris des, des commandes des yaourts à, euh, à la limite. Antigaspi,
2: Anti voilà. D'autres traquent les promotions sur les articles vendus en gros, comme cette mère de famille dont le budget court s'atteint chaque mois près de 400 euros. Mais une fois à la caisse, la note reste salée.
7: D'abord je ferme les yeux, sinon j'achète rien. J'achète l'essentiel pour les enfants et puis après nous on se prive. Alors les modes de règlement
0: se cumulent.
7: On va utiliser les tickets et puis le reste par carte. Les tickets, euh... tickets
2: restaurants. c'est ça que je veux dire on se prive en fait. Beaucoup se privent d'ailleurs au dernier moment, lorsque les articles scannés en caisse deviennent alors trop coûteux.
1: J'ai eu un jus de fruits l'autre jour, le monsieur l'a trouvé trop cher et il m'a demandé de le garder une bouteille de vin tout à l'heure pour 20 centimes. Elle a attendu vraiment que le Roller ramène le, le prix exact. Sinon, on n'aurait pas pris la, la bouteille pour 20 centimes d'écart.
2: Selon les dernières estimations, l'inflation dans les magasins de la grande distribution a atteint 9,35% en octobre sur un an. Voilà, on touche là au plus fondamental hein, de nos besoins, se nourrir et subvenir aux besoins de la famille. On entend des parents qui se privent de nourriture aussi en faveur de leurs enfants. Gérard Leclerc, comment comment la France peut-elle en être arrivée là aujourd'hui
3: Oui alors là, je ça, ça un décrit petit une peu nuancer situation parce ah. que euh, c'est pas hélas malheureusement c'est pas, nouveau. pas nouveau que les gens Mais sont ça touche de plus en plus de, de Français et
2: parfois dans des classes et sociales qui avant étaient pas
3: Alors ça c'est vrai que par définition l'inflation inf, est, est ressentie beaucoup plus fortement chez les gens modestes plus les gens sont modestes plus l'inflation qui porte en plus sur des produits de première nécessité, c'est mm -hmm. ça qui est important. C'est-à-dire que c'est essentiellement des produits alimentaires, beaucoup, mm -hmm. hein, l'inflation. Sur les
2: produits de base. Hein, soit les carburants,
3: soit les carburants, soit les produits alimentaires. Et donc, ce sont deux budgets qui occupent une place importante plus le revenu, plus le revenu du ménage est, est, est bas et plus ces, ces deux postes-là sont importants. Donc euh, oui. Regardez euh, 75
2: des ouais, parents qui ont bon, déjà alors, renoncé, alors des loisirs oui, oui. ou des sorties, d'accord encore, on va dire, on range là-dessus en premier, mais de la nourriture, 42% se sont déjà privés de nourriture.
3: Oui, mais je crains que ce ne soit pas tout à fait nouveau. C'est pas depuis... Euh, ça ça s'est aggravé. La situation s'est aggravée. Parce que c'est la euh, du qu'on pense si à, à ça, non plus. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut rappeler euh, Bon, d'une part, il faut redire, parce que c'est une vérité, que l'inflation est moins forte en France que dans tous les autres pays européens.
10: Okay.
3: Elle est en revanche en particulièrement forte, comme on l'a dit sur les produits de première nécessité. Et face à ça, euh, malheureusement, il n'y a pas tant de, 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 de solutions que ça. Parce que ce
7: n'est
2: pas tout... dramatique. On entend tous les jours que c'est la crise, qu'elle sera d'ailleurs plus dure hein, bah oui, d'ici bah oui, quelques oui. mois. Ça donne l'impression aux Français qu'on ne peut rien y faire, comme bah... si on était condamné à subir.
3: Bah oui, parce que sur, malheureusement, sur l'énergie, on ne <rire> peut pas faire grand-chose. Sur les produits alimentaires, il y a toute une série de causes, enfin, essentiellement d'ailleurs le, le, les déséquilibres qui sont créés par la guerre en Ukraine, euh, qui font monter euh, les produits. Moi, je, je pense que la seule chose qu'on qu peut essayer de faire, qui a déjà été un peu faite, mais qu'on pourrait peut-être faire de façon plus plus systématique, ce sont des aides ciblées. Je pense que c'est une erreur, c'était une erreur, par exemple, sur les carburants, de faire une, une, une baisse de 30 centimes pour tout le monde, c'est-à-dire aussi bien pour ceux qui roulent avec une, une petite voiture que ceux qui roulent avec une Porsche Cayenne. Ouais, Franchement, je trouve que c'est incohérent, ça coûte de l'argent, et c'est pas, pas très logique. Et en revanche, il faut aider, bien évidemment, les revenus les plus modestes. Les revenus les plus modestes
5: ouais. Non, mais c'est ce qui est effectivement le plus... Euh... Le plus douloureux de se dire qu'en en fait, c'est au niveau de, du panier que se pose euh, ce problème. Même si on, on s'était tous posé la question sur, sur, sur ce plateau à plusieurs reprises, sur l'après-Covid, sur la manière dont ça avait été géré, la crise en Ukraine n'a rien arrangé. Je pense qu'il y a eu en plus une spéculation qui a été faite par des mmh. gens euh, qui, au niveau de l'agroalimentaire, euh, on la ont de la joué la... Euh, on joue là-dessus et on, on fait beaucoup d'argent et sur lequel on s'en rend bien compte, que ce soit l'Europe euh, ou même euh, notre pays, on n'a pas été capable euh, d'agir parce que, malgré tout, c'est à nouveau international. C'est des grands groupes qui vendent, qui, euh, qui achètent, qui jouent sur le, le fait que peut-être on va manquer tel produit, qui créent euh, hein, la, ouais. la, 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 la pénurie. La pénurie. Et on se retrouve face à quelque chose qui, et Gérard a raison de, de, de le souligner, qui touche les familles. Et ça, c'est le, le pire. Parce que, dans le fond, quelqu'un qui a son 4x4, bon, l'inflation sur la nourriture sera moins importante, oui. mais, euh, alors que c'est son véhicule qui, oui. qui bouffe le plus, si j'ose dire ainsi. Par contre, sur une famille qui est à 2 000 euros, 1 800 euros par mois, avec deux petits salaires, oui. eh bien, forcément. Euh, les 10%, qui... parce que c'est 10% pour la oui. nourriture. Hein.
2: Oui, oui. Les 10%,
5: c'est beaucoup, beaucoup.
6: Non, il faut rappeler effectivement que la France n'est pas le seul pays touché. Un oui, mais ça, ça
2: console jamais les Français hein, qui ont du mal à joindre les deux bouts. Hein. Oui. Non, Maigre c pas... consolation morale.
6: Non, mais c'est pour expliquer. On vit une période de récession. Tout le monde l'annonce. Il hein. euh... faut
2: faire le doron et attendre que ça passe. À
6: part trois ou quatre pays dans le monde, l'Inde notamment... Euh... Euh, on va rentrer, et ça tous les observateurs économiques le disent, dans une période de récession, euh, d'où l'interrogation que font, le, je dirais, les dirigeants, et notamment ceux qui sont à la tête de la Fed, de la BCE, notamment, la Banque centrale européenne. On a beaucoup fait marcher la, la planche à billets, les confinements, l'argent le confinement qui a été déversé, et mmh. aujourd'hui on en paye un peu, les, même beaucoup, les conséquences. Mmh. Donc on attend beaucoup des décisions au niveau européen pour justement revoir les taux directeurs. Assainir le marché, mais ça, c'est un problème qui nous échappe. Et c'est vrai que dans notre panier, à chacun, on Condamné
2: à subir alors. On a subi
6: les conséquences. Ça faut faire.
2: Bon, j'espérais un meilleur horizon, mais bon. <rire> on s'arrête une nouvelle fois et on reprend notre, nos débats dans la belle équipe week-end. À tout de suite. Il est 15h, bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes dans nos débats d'actualité dans la belle équipe week-end. Harold Iman vient de nous rejoindre car on va aborder les questions internationales. On fait d'abord un point sur les principaux titres de l'actualité de ce samedi. À 27 ans, il prend la tête du deuxième parti de France. Jordan Bardella a été élu ce matin à la tête du Rassemblement National avec près de 85% des voix. Après avoir assuré l'intérim pendant la campagne présidentielle et être resté dans l'ombre de Marine Le Pen, il ouvre ainsi une nouvelle ère de l'histoire du parti. Que se passe-t-il à Kherson La Russie dit poursuivre des évacuations. L'Ukraine dénonce des déportations vers l'est de son territoire sous contrôle russe. Et les états unis accusent la Russie de vouloir se venger sur la population ukrainienne à défaut de l'emporter sur le front. On fera le point avec Harold justement dans un instant pour tenter d'y voir plus clair. Et puis l'actualité internationale, c'est aussi la visite historique du pape au Bahreïn et notamment son entretien avec le grand imam de la mosquée d'Al-Azhar, le pape messager du dialogue avec l'islam L'écho, cela peut-il avoir Ici, en France, nous nous poserons la question. Mais d'abord, donc, celle-ci, que se passe-t-il exactement à Kherson Harold va nous tenter de nous donner quelques hypothèses. Vladimir Poutine annonce donc poursuivre des déplacements des habitants de la région méridionale de Kherson face à la pression de l'armée de Kiev, l'Ukraine donc, dénonce une politique de déportation et tente de faire d'ailleurs intervenir la communauté internationale afin de contraindre Moscou à arrêter son, son offensive Pardon. On abordera le volet diplomatique dans quelques minutes. On va d'abord faire le point sur la situation avec Michael Dos Santos.
9: Des habitants qui fuient Kherson. Ces images se répètent depuis maintenant plusieurs jours. Selon Vladimir Poutine, cette initiative russe a pour but de protéger les civils de la contre-offensive menée par l'armée ukrainienne.
7: Ceux qui vivent actuellement à Kherson doivent être éloignés des zones de combat les plus dangereuses car la population civile ne devrait pas souffrir des bombardements résultant de mesures offensives et contre-offensives.
9: De leur côté, les autorités ukrainiennes condamnent ces opérations qu'elles qualifient de déplacements forcés. Kiev accuse Moscou d'évacuer ses civils vers d'autres territoires de la zone occupée, voire la Russie elle-même. Selon les forces d'occupation russes, 70 000 personnes auraient déjà quitté Kherson, un chiffre en constante augmentation.
10: À l'heure actuelle, les unités de transport évacuent les civils de la ville de Kherson et du territoire de la rive droite de la rivière Dnipro. Environ 1200 véhicules et 5000 civils sont transportés chaque jour.
9: À Kherson, quelques irréductibles refusent de se plier aux consignes aux Grandes Dames de Moscou. Des habitants qui continuent leur activité quotidienne sans réellement savoir ce qui les attend dans les prochains jours.
2: Bonjour Harold, évidemment vous n'avez pas de boule de cristal, hein, mais vous êtes un peu plus pointu que nous sur ces questions internationales. La Russie est-elle est en train de déplacer de force des populations
11: De force euh, difficile à savoir. Parfois, des gens ont peur et on, on les invite euh, avec insistance à partir. D'autres se disent, si je pars, pourrais-je revenir si ça devient ukrainien D'autres disent, j'aime trop les Russes, si je reste, les Ukrainiens vont me trouver, etc., etc. Donc, il y a tous les cas de figure. Mais il y a certainement des gens qui sont... Euh, évacués de cette zone, qui n'avaient pas envie de se retrouver dans la Russie intérieure, euh, sur, la, euh, euh, sur les contreforts de l'Oural. Mm -hmm. Et c'est déjà arrivé, par milliers et des centaines se sont euh, échappés par l'Estonie et nous ont raconté cette filière de, cette déport, enfin, de, de ce transfert forcé. Ouais. Oui, en français, déportation, c est, c est ça écoloté. finit à euh, Auschwitz, ouais. mais pas en anglais, ouais. ce qui est la langue de décalage. De... Un
2: déplacement de population. Mm. Mm.
11: Donc, Donc, quelles seraient
2: les hypothèses euh, de ce que fait Vladimir
11: Alors, Kherson euh, est en aval d'un barrage. Donc si on fait sauter le barrage, le barrage de Kakhovka, euh, qui est tenu par les, la, les forces russes, eh bien on inonde Kherson euh, aussi.
2: Donc évacuation préventive pour pouvoir frapper ce barrage.
11: Pour ça pouvoir être ça. lâcher le barrage sur les troupes ukrainiennes qui entreraient. Ça c'est une hypothèse. Les inonder, hein, quelque chose de tout à fait euh, antique. Euh, ou bien on voudrait lâcher une bombe puissante, voire nucléaire tactique sur Kherson. Ce ne sont que des hypothèses, mm -hmm. mais on les additionne comme ça. Et puis dernière hypothèse, c'est que comme la ville va tomber, on ne veut pas qu'il y ait tous ces civils qui se ruent dans les bras euh, de l'armée ukrainienne. Donc on les fait partir, on amène les drapeaux et on se regroupe de l'autre côté du fleuve pour pouvoir résister. Parce que pour l'instant, l'armée ukrain... euh, russe n'avance pas. Et l'armée ukrainienne, elle, elle attend d'avancer aux portes de euh, Kherson. À... Ses postes les plus avancés sont à 30 km euh, Et eux redoutent les Ukrainiens à piège. C'est ce qu'on lit un peu partout. Donc voilà, on aura Et justement,
2: la... alors c'est parce que ça n'avance plus sur le terrain, on va dire, du côté russe, que les États-Unis accusent la Russie de vouloir en fait se venger sur la population ukrainienne, notamment euh, en les faisant mourir de froid hein, euh, cet hiver, à défaut de pouvoir s'imposer sur le champ de, de bataille. C'est de la diplomatie pure ou c'est effectivement tout à fait fondé ça
11: C'est juste une description de ce qui se passe. Oui puisque euh, Vladimir Poutine a ordonné euh, le bombardement de toutes les installations énergétiques de tout le pays, y compris sur la frontière polonaise. Donc, euh, si elles n'ont pas toutes été détruites, c'est parce qu'il y a la défense antiaérienne euh, ukrainienne qui a abattu plus de la moitié des missiles tirés. C'est des missiles qui volent plutôt lentement et à basse altitude, donc on peut espérer les atteindre. et c'est ça qui a détruit la moitié de la capacité de chauffage actuelle, mais le gouvernement euh, de Kiev est plutôt, plutôt optimiste sur le fait de ne pas être totalement démuni cet hiver. Mm
2: -hmm. Christian Protou, vous avez toujours un regard très tactique aussi hein, sur les opérations militaires oui. menées euh, ou pas par Vladimir Poutine. Comment vous interprétez,
5: vous ce Non, mais euh, je, je rejoins tout à, tout à fait ce que Yarolt, c'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre, sauf sur le, le, le fait que... On sent qu'ils ont plus les moyens militaires de maintenir leur présence euh, euh, là. Parce que regardez ce qu'ils ont fait à Mariupol. Ça ne les a pas gênés qu'il y ait des, des civils et tout. Ils ont, ils ont tout rasé. Il y a, je sais pas combien... Ils ont même tapé sur l'opéra. Enfin, si vous les tapez, ça les... Ça ne les dérange pas. Donc moi, je pense qu'ils sont dans une situation au niveau de l'infanterie. Parce qu'il faut bien se dire que tenir une ville, c'est de l'infanterie. C'est euh, une nuance qui, qui est, bien sûr, pour ceux qui le vivent, euh, beaucoup plus importante de se dire qu'on tape sur une centrale et tout. Mais il n'y a pas besoin de soldats. Il suffit d'avoir le missile qui va bien, qui tape à l'endroit où il faut. Tandis que tenir une ville, c'est des hommes. Il faut tenir sur place et se heurter, ce qui est à mon avis déjà le, le cas, à une résistance passive qui, a, on l'a vu, a existé un peu dans toutes les, toutes, toutes, les, les, toutes les petites villes ou les villages qui ont été repris. Il y avait une résistance passive, même si on sait qu'il y avait des pro-russes. Il y avait quand même une résistance passive. Pour une armée qui est en difficulté, vu le, le nombre de... de de soldats qu'ils ont perdus, on, on, les Anglais annoncent le chiffre de 70 000, ce qui est quand même énorme. C'est à peu près la moitié de l'effectif qui a été engagé, avec des jeunes recrues qui sont très mal formés et qui servent plus de, de chair à canon qu'autre chose. Tenir une grande ville, c'est stratégiquement pas vraiment intéressant euh, parce que ça donne plutôt l'image, euh, une mauvaise image. Et du coup, le repli... « Fait passer les Russes », on a vu comment ils sont repliés ailleurs, comme des gens qui protègent une population et leur donnent une image différente. Moi, c'est plutôt sous cet angle, je vois. Ils n'ont plus les moyens de tenir. Donc... Ils disent, on sauve les populations du massacre que, que les Ukrainiens pourraient pour mettre en place.
2: Il augure donc peut-être d'un changement de, de stratégie, tactique, enfin de fait, hein, on va dire. Gérard Leclerc, Georges vous, avez, vous avez, aviez, aviez avoué tout à l'heure de ne pas trop y comprendre grand-chose, mais je me mets dans le moi, je, même je camp vous. que vous. Est-ce que les hypothèses d'Arrol vous vous moi, je à Je ne vois pas comment on des peut
6: des évacuer toute une ville aussi importante, je crois qu'il fait à peu près 300 000. 230 000, 000 je crois. 300 000, dit... il m'a semblé, non Je ne sais plus ouais, combien, a, mais, a, mais a bon. Est loin, toute Allez, on oui. oui. ne oui. pas. De on aurait <rire> probablement entre 200 et 300 000 habitants, disons, à raison de 5 000, vous avez dit, par jour. Il faut du temps quand même pour évacuer euh, toutes ces populations. Donc s'il y avait une stratégie immédiate, imminente euh, des Russes de faire sauter un barrage, moi, j'ai du mal à, à comprendre cette stratégie, hein, parce que... plus de 10 jours qu'ils qu sont en train
11: d'évacuer.
6: Oui, mais donc il va falloir encore beaucoup de temps quand même pour essayer. Maintenant so 70 000. Oui, oui.
11: Mais, mais justement, ça tient dans les 5 000 par jour.
6: Oui.
11: 10 fois 5, 50 000,
6: ils y arrivent. Qu'ils fasse sauter un bon. Hein dans le mer, hein. Oui, dans le mer. Pire encore, qu'il qu utilise une arme tactique, il sera totalement, s'il n'est oui. déjà, au banc de la société des nations. Hein. Ah, <rire> oui. Ah, oui. Oui, puis en non,
3: plus... moi je, je suis incapable de dire quelle est la stratégie de Poutine. Ce que je constate, c'est qu'ils sont quand même en grande difficulté, ils ont reculé partout, ils ont perdu beaucoup de matériel, ils ont perdu beaucoup d'hommes, mais que, bien évidemment, ce n'est pas un effondrement, que Poutine mmh. peut, semble-t-il, résister encore longtemps et que, comme il est prêt à tout et qu'il n'a aucun scrupule, notamment vis-à-vis -vis des populations civiles ukrainiennes. Et, et d'autres choses. Je, je, je crains, hélas, que, que cette guerre soit loin d'être terminée et que, malheureusement, avec toutes les conséquences, d'abord pour eux, pour le malheureux peuple ukrainien, mais aussi les conséquences économiques qu'on évoquait tout à l'heure, euh, on ne soit pas sorti de l'affaire.
11: En, en fait, pour, pour conclure, il y, a, il y a deux hypothèses. Il y a l'hypothèse que Vladimir Poutine sait ce qu'il fait. Et l'autre, c'est que Vladimir Poutine improvise.
2: Est-ce que ce n'est pas ce qu'on s'est dit depuis mmh. le début de ce conflit, hein, qui est là de février C'est
5: un rappel petit peu pour la deuxième.
2: <rire> L'actualité internationale, c'est aussi la visite historique du pape au Bahreïn, troisième jour de la visite du souverain pontife, hein, arrivé dans cette insulaire de 1,4 million d'habitants. On a des images, on dirait que le pape est en train de visiter l'école du Sacré-Cœur. 30 000 personnes sont réunies aujourd'hui hein, pour assister à la messe qu'ils célèbrent. Euh, Bahreïn qui a formalisé ses relations hein, diplomatiques avec le Saint-Siège en, en 2000 et qui compte qu 80 000 catholiques selon le Vatican. Mais venons-en directement puisqu'il ne nous reste que quelques minutes à ce qui a retenu l'attention d'Harold Diman Justement, cette image du pape François non loin du grand imam de la mosquée euh, d'Al-Azhar. Les deux hommes se sont entretenus hier mais c'est déjà la sixième fois depuis 2016.
11: Tout à fait. Il s'agit à droite d'Ahmed El Tayeb, qui est le grand imam depuis de nombreuses années et qui a tenté un rapprochement avec l'Église catholique déjà depuis oh, presque dix ans. Il est même venu au... Oh. Au Vatican, il est venu à l'Elysée. Euh, il s'est à chaque fois exprimé sur le fait que l'extrémisme était anti-musulman et qu'entre les catholiques et euh, les sunnites, euh, il n'y avait pas de problème. Et j'ajoute que... à à la mosquée Al-Azhar, qui est comme une université, presque un, une espèce de Vatican euh, de l'islam. Il y a même une section chiite, évidemment, anti-iranienne, anti-ayatollah. Mais il y a une espèce de tentative œcuménique, et l'Église catholique est d'accord pour aller en ce sens, et elle en récolte les fruits, puisque le culte... Est totalement tolérés à Bahreïn, tous les cultes, le culte juif, le culte hindou, euh, ce qui n'est pas encore le cas de l'Arabie Saoudite, euh, ce qui est déjà le cas des Émirats. Donc vous voyez, euh, il y a encore du travail à faire, et tout ça c'est un peu facilité par les relations diplomatiques entre Bahreïn et Israël. Mm -hmm. Voilà, donc c'est une espèce de vague lente qui avance.
2: C'est vrai que le Vatican insiste sur la relation suivie, hein, justement, entre les deux hommes. On comprend donc derrière l'idée d'encourager le dialogue entre chrétiens et chrétiens, euh, et musulmans, quel écho peut avoir cet aspect-là de la visite euh, ici en France où On parle rarement hein, d'un dialogue euh, pacifique entre euh, les catholiques et euh, les musulmans.
11: Ben, je, je, je ne sais pas plus que les autres, <rire> mais, mais juste un, un petit mot oui. c'est que Tayeb n'est pas tout à fait comme le pape. Euh, il n'est pas à, au sunnisme ce que le pape oui, est au catholicisme. Il mais... faut juste se souvenir de ça parce que le sunnisme. Non, mais
2: on sent en tout cas le symbole, hein, le symbole euh, fort que chaque camp euh, met en avant ici euh, grâce à cette rencontre.
5: Dans tout ce que l'on voit actuellement, et qui fait plutôt frémir en particulier du côté de l'Ukraine, je trouve que ça... et avec tous les problèmes que l'on a avec l'islam, je trouve que c'est plutôt rassurant pour ma part, d'autant que le problème des religions monothéistes est difficile souvent à comprendre quand on n'est pas très pratiquant, parce qu'on n'arrive pas à imaginer que d'avoir deux religions qui professent la tolérance, euh, la vie, etc., puisse t -t tout d'un coup se combattre, surtout quand on sait que dans le Coran, euh, Jésus est considéré comme un prophète, cité, je crois, une quarantaine de fois, que Marie est également... Euh... Euh, à sa place. Donc tout ça laisse perplexe et ce type de rapprochement, à mon avis, même s'il n'est pas. Après, le pape très dans Fauron, est dans son rôle,
2: évidemment. Hein, le pape qui prône la fraternité entre les peuples et l'œcuménisme des religions.
5: Bon, oui, mais encore, forcément. Faut Il faut qu'il soit accueilli. Oui, mais, il ne le dit pas du Vatican. C'est vrai, dans pas, la question voilà. qu'on se pose,
2: c'est après de l'impact éventuel que ça peut avoir. Encore une fois, effectivement, l'islam en France, on en parle beaucoup plus souvent pour de très mauvaise raison, de façon dire, négative, qui effraie plutôt. Là, on sent que euh, le peuple va être un, un messager aussi d'un dialogue. Non, mais de... le,
3: le dialogue interreligieux, très bien, comme tous les dialogues d'ailleurs, on ne va pas s'en plaindre. Bon, moi, je ne suis pas persuadé que c'est beaucoup... Euh, d'impact. D'un livre, média. Oui, hélas, hélas, que ça puisse avoir énormément, beaucoup de, de, de retombées et d'impact oui. sur les, les, les conflits qui qui existe un peu partout dans le monde, et sur les, 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 les relations parfois euh, difficiles euh, entre des, les, les des membres de deux religions différentes. Mais c'est bien, c'est bien, bien sûr que c'est bien. Je, mais sans, me semble-t-il, malheureusement, oui, euh, moi, je, se moi, faire je, beaucoup d'illusions.
6: Je crois qu'il faut quand même euh, se féliciter oui, oui, oui. de ces prises euh, de position du grand imam Tayeb de la, la mosquée d'Al-Azhar, oui. qui a d'ailleurs, cette mosquée, fait l'objet, euh, dans un passé récent, de remontrances du Maréchal Al-Sisi euh, qui leur a dit, mais ouvertement, ce qui était inédit, ça s'était jamais produit. Qu'est-ce que vous attendez pour nous rappeler ce qu'est l'islam en direction de tous ce de qui Daesh et compagnie à l'époque oui, oui. Je parle de 2015-2016, hein, et malheureux, mais manifestement, ça porte ses fruits. Et moi, quand j'entends euh, cette, euh, cette mosquée qui est quand même, qu'on le veuille, vous avez dit, euh, une espèce de petit Vatican, c'est quand même une voix, même s'il n'y a pas d'église au sens où nous nous entendons, mm -hmm. c'est une voix prépondérante dans mm -hmm. le monde musulman, et, et ce rapprochement interreligieux, et ces rappels de ce que c'est que l'islam, et non pas ces dérives sectaires de mm -hmm. l'islam, ça me paraît aller dans le bon sens, il faut mm -hmm. s'en féliciter. Mm
2: -hmm. <coughs> le pape qui a d'ailleurs euh, aussi appelé le royaume du Golfe au respect des droits humains et à la fin de la peine de mort, là il est peut-être dans un rôle où... On dans lequel on est moins habitué de le voir. Iman. Il,
11: il dénonce régulièrement la peine de mort et mmh. évidemment, il s'adresse à l'Arabie saoudite mmh. où de temps en temps, euh, des personnes des Philippins essentiellement euh, sont fouettées pour avoir euh, euh, célébré Noël dans leur appartement, ce genre de choses.
2: Ça, ça, ça peut avoir un impact aussi. Hein. On rappelle qu'on parle du Qatar hein, pour l'ouverture de la, <coughs> la Coupe du Monde et qui s'est très décrié euh, aussi euh, d'ici euh,
5: moins d'un mois.
11: Plus tolérant que l'Arabie saoudite, quand même. Oui. Là, en plus. Vous pouvez parler d'un mois. Hein.
5: Oui, et puis les sunnites sont majoritaires. Hein. Mm. Donc, euh, moi, je pense que c'est des, des petits pas comme ça qui peuvent peut-être amener euh... À ce qu'on sorte de cet obscurantisme où chacun pense que c'est lui qui, a pour, qui roule pour lui quoi. Même si on le met sur un billet de banque, ça va pas très loin.
2: <rire> on va finir là-dessus. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à nos débats. Merci à Rol de nous avoir apporté cet éclairage international dont vous avez le secret. À suivre, 90 minutes info week-end présenté par Lionel Rousseau. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous retrouve demain à 14h sur CNews.